0: A família circense Pereira está na história do circo brasileiro. Parte importante da memória dessa família está conservada em seu precioso acervo, no Centro de Memória do Circo. Apoiados na pesquisa desses documentos, hoje nós contamos para vocês a história de alguns dos cativantes personagens dessa família, que figura entre as mais importantes famílias do circo paulistano.
1: A história que, que chega até nós é que dois jornalistas foram visitar né, o Fusarca e encontraram ele no camarim, no, dentro do camarim, né, no meio dos figurinos, maquiagens e, e coisas de, de circo. Eles encontraram dois livros: o livro Metafísica dos Costumes, de Manuel Kant e a Suma Teológica de Santo Agostinho. E, sendo assim, os repórteres perguntam né, para o Albano se era pelo curso de advocacia que ele estava lendo, né e ele confirma que sim, e o jornalista diz, então o picadeiro é apenas um acidente nas suas atividades. No que o Fusarca responde, ao contrário, o acidente é a faculdade. Eu nasci no circo, de gente de circo, e não pretendo abandonar nunca esta vida.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta! Esse é o Soul de Circo em Forma. Eu sou a Brenda Amaral e hoje a Beatriz Rinaldi está aqui comigo para oferecer a vocês mais um delicioso pedaço de história do nosso amado circo brasileiro. No ano passado, apresentamos a vocês a história do grande palhaço Polidoro. Essa história foi contada principalmente através do seu diário, um documento importantíssimo do acervo do CMC que ajuda a reconstituir os primórdios da história e da cultura do circo no Brasil. Esses episódios anteriores estão para sempre disponíveis no Spotify e no YouTube, nos nossos canais. Se não ouviu, tem que ouvir. É imperdível. Esse
0: ano, novamente, seguindo a trilha dos trabalhadores do Soul de Circo, vamos sobrevoar a história de quatro das mais importantes famílias do circo paulistano. As famílias Pereira, Queirolo, Seixel e Pinto, através de alguns de
2: seus protagonistas. O documento mais antigo do acervo do Centro de Memória do Circo é o Cinturão de Joanita Pereira, e simboliza o reconhecimento das lendárias habilidades da artista, especialmente como trapezista.
1: Esse cinturão é de 1868, foi dado a ela em Londres.
2: Quem fala aqui é o Ícaro Mourão, que tem estado bem próximo da pesquisa dessa família. Mais à frente, também, o Henrique Vasques ajuda a gente a entender essa história.
1: É dado a ela o crédito do da criação né do, ou dos primeiros trabalhos com triplo trapézio voador que é uma, na verdade uma homenagem né a, a esses feitos né da, da Joanita. né é, e é justamente isso que a, que a que o cinturão demonstra né ela executando
3: esse trabalho e faz uma menção também a, a, a essa coisa né, da cintura mais fina do mundo. né?
2: O cinturão, que tem 4 centímetros de altura e só 54,5 centímetros de circunferência, é feito de metais nobres e tem uma cor ocre. Em toda sua extensão, temos pequeninos adornos e ornamentos.
1: No cinturão, né, a gente pode encontrar escrito é, Mademoiselle Pereira, Franconi Circus, que é um circo bem famoso, na cidade de Manchester. No cinturão, a gente observa alguns desenhos de tra trapézio triplo e também trabalhos de uma corda indiana. O cinturão é recheado de símbolos, né? Então a gente pode ver um símbolo de um leão de corpo inteiro e a cabeça de um leão também, que representam respectivamente Inglaterra e Londres. A cabeça feminina que a gente encontra nesse cinturão representa
3: a Rainha Vitória, que era a rainha da época. E é um, um item que que tá lá no centro de memória, né? Um dos mais importantes.
2: Parte significativa dos documentos que hoje constituem a coleção Pereira foram confiados ao Centro de Memória do Circo em 2010 pelo Alcibiades Albano Pereira, bisneto da Joanita. A família Pereira começa com Joanita Pereira, a quem acabamos de apresentar, e Albano Pereira, também um grande artista circense.
1: E lá já trabalhava como ator, como jockey e adestrador de animais. Esse é um fato que vai marcar a história dele também aqui no Brasil como adestrador, né? uma vez que ele adestrou anima os animais de Dom Pedro II, então imperador, na época. Atuava também em pantomimas, melodramas, né? foi capataz, mestre de pista, secretário. Bom, a família Pereira então chega no Brasil por volta de 1871. E a família tem início com Albano Pereira, um português, e com a espanhola Joanita Pereira. né Tiveram seis filhos, todos eles artistas circenses, e excursionaram pelo Brasil com o Circo Zoológico Universal, que era um circo que, dentre outras apresentações, com animais, também tinha pantomimas, teatro.
0: Um dos feitos notáveis da trajetória da família Pereira, ainda na época do Albano e da Joanita, na década de 1870, foi a construção do Circo Pavilhão Universal, um luxuoso circo estável, fixo, que esteve instalado na orla do rio Jacuí, em Porto Alegre, e chegava a comportar em seu amplo espaço um público que ultrapassava as mil pessoas.
1: É um pavilhão estável, né? um modelo, uma estrutura de, de circo estável, luxuosa, bem requintada né? e sempre colocada como um, um grande projeto né? na cidade de Porto Alegre.
3: Esse é um pouco do, do, do início assim, né? da, da trajetória deles aqui no Brasil. Né?
2: E por muitas décadas, a família Pereira segue fazendo circo Brasil afora. O Alcibiades Pereira, um dos filhos de Albano e Joanita, foi um grande artista, um dos mais consagrados clowns brasileiros.
3: O Alcibiades, ele em Campinas, com a ajuda do sócio, né? ele faz sociedade com o Vicente Seissel e eles inauguram o Circo Alcibiades, né? No ano de 1917, que é um circo importante né, para a história do circo.
2: Ele fundou com o Vicente Seissel o Circo Alcibiades, que na década de 1920 empenhou uma lendária temporada aqui em São Paulo, logo ali no Lago do Sandu
1: é interessante a gente pensar que os circos, muitos deles se encontravam em regiões centrais de São Paulo e passavam longos tempos. Né? A gente tem a permanência deles por um largo período de tempo, né? completando aí mais de mil apresentações, como foi o Circo do Piolim, no mesmo local.
2: A Alcebiades, nessa temporada, fez uma bem-sucedida parceria com Piolim, palhaço e grande expoente da família Pinto. Na dupla, ele sempre elegante, tocava trompete e interpretava um tipo clássico de palhaço, especialmente nas entradas cômicas que fazia com o é,
3: Alcebiates faz parceria com o Vicente Cecil, né, da família Cecil. Depois ele vem a fazer parceria com o Piolim e também ele tem passagens com a família Queirolo. Também. São circos que tiveram longas temporadas aqui né, e a importância dessas quatro famílias. Né? Aí a família Pereira, a família Queirolo, a família Cecil e a família Pinto que são essas quatro famílias que têm uma enorme relevância né, para o circo em geral, principalmente na cidade de São Paulo. Né? Então, aí esse termo é a Verônica que, que trouxe né, da gênese do circo paulistano, justamente pela importância que eles tiveram né, na, na cidade.
0: Alcebiades fez dupla com o filho, Albano Neto, o Palhaço Fusarca. E os dois atuaram no filme Coisas Nossas em 1932, considerado o primeiro filme musical brasileiro. Temos, em uma das fotografias presentes na coleção Pereira, uma foto emblemática dessa dupla em que é possível ver com clareza o aspecto visual de pai e filho. Na foto, cujo autor não é identificado, os dois posam de corpo inteiro à frente de uma cortina, contorcendo-se para transmitir a sua irreverência. Do lado esquerdo, Alcebiades, o pai, segurando seu trompete de rosto todo branco e risco sobre os olhos. Veste uma peça única de manga compridas e bufantes, e que nas pernas vai até abaixo dos joelhos, sendo presa por um meião que se combina com uma sapatilha. Ele tem um cabelo tigelinha repartido ao meio e usa chapéu com as abas viradas para cima. Fusarca com seu rosto comprido e maquiagem que, apesar de mínima, ressalta muito bem o seu ar excêntrico. Veste um paletó preto, uma calça xadrez e um sapato social maior do que o seu número. As golas e as mangas da camisa são exageradas em tamanho e ele usa um chapéuzinho cilíndrico de abas para cima, que mais parece uma torta. O filho de Alcebíades e neto de Albano e Joanita Pereira, o palhaço Fusarca, de nome Albano Pereira Neto, é talvez a figura da família mais conhecida nacionalmente.
3: A gente tem informação né, que ele é, fez dupla com o pai dele, né? O Alcebíades. Aí o Alcebíades ficava mais nessa. É, assumia a função do Clown, né? E o Fusarca, nessa época, ele fazia o, o excêntrico, né? O que faz as piadas, né? Aí aquela história é, da, da dupla de palhaço. Né? E o Albano, ele também foi um artista super habilidoso, assim, né? ele tinha várias habilidades, ele foi acróbata, era um grande músico também e principalmente palhaço. Né?
0: Além da parceria com o pai no início da carreira, teve também uma intensa exposição midiática na televisão e na indústria fonográfica, que extravasou os domínios do picadeiro e ainda hoje é lembrada.
3: Talvez o fato mais, assim, que, que todo mundo venha se lembrar do Fusarca é a dupla que ele fez com o Torresmo, né, que é o Brasil José Carlos Queirolo, que faz parte da famosa família Queirolo também, que os dois fizeram uma dupla de muito sucesso na TV, né, talvez o que esteja mais fresco na memória da, das pessoas, né. Eles trabalhando por cerca de 14 anos na TV, muita coisa foi produzida, né, com, com essa marca Fusac Torresmo. Então a gente vai encontrar uma discografia rica, assim, né, alguns, alguns discos. Tem produtos também como lancheira, né, que a gente inclusive tem no Centro de Memória do Circo.
0: Já deu pra perceber que em vários momentos a história de grandes figuras dessas quatro famílias se cruzam e se misturam de uma maneira muito natural. Seguindo esses encontros, portanto, no próximo episódio a gente segue a trilha dos personagens da
2: família Queiroz, do Torresmo, que fez a dupla com o Fusarca. Como vocês podem perceber, a gente se apoia demais nas trajetórias dos grandes palhaços para falar sobre a história do circo no Brasil. E não poderia ser diferente, não é mesmo? Afinal, os palhaços habitam a memória afetiva de muitas pessoas. Por exemplo, você tem alguma lembrança do Fusaca ou do Torresmo? Lembra de cor alguma palhaçada? Sabe cantar alguma canção apresentada por eles? A gente está em busca de boas histórias e lembranças sobre essa dupla e gostaríamos muito que vocês o respeitável público compartilhassem suas memórias se você quiser participar desse emaranhado de lembranças, escreva um depoimento para soudecirco.gmail.com e a gente fica por aqui lembrando que você pode acompanhar nosso trabalho pelas redes sociais no Instagram, Youtube e Facebook as redes estão aqui no corpo da postagem, mas é só buscar por Sou de Circo e Centro de Memória do Circo nessas redes que você nos encontra facilmente o episódio foi roteirizado pela Beatriz Hinaldi e pelo Renato Figueiredo, que também cuida da captação e edição. Na pesquisa que dá apoio ao roteiro, contamos com a colaboração de toda a equipe do Soul de Circo, representada aqui, na entrevista, pelos pesquisadores Ícaro Mourão e Henrique Vasques. A narração é feita por mim, Brenda Amaral, e pela Beatriz Rinaldi. E é sempre importante lembrar que o Sol de Circo Informa é uma produção do Sol de Circo, programa do Centro de Memória do Circo, da Secretaria Municipal de Cultura e realizado pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo. Até mais! Até mais.